0: Amigos, muy buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Gracias por estar con nosotros una vez más, tanto en CDN Canal 37 como también en nuestro canal de YouTube. Siendo Honestos, vayan, a aprovechen y suscríbanse. Denle a la campanita, háganos sus comentarios y estén atentos porque yo creo que hoy vale la pena que pongamos honestómetro. El caballero que está con nosotros a continuación, yo tengo un privilegio de conversar con él porque siento que podemos aprender muchísimo. Y este espacio es para entretenernos, pasarla bien, pero también para aprender. Él es Pavel Isa Contreras. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muchísimas Ministro, gracias por tenerme. Muchas gracias por tenerme acá.
0: No, el, el gusto es todo nuestro. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel, ¿cómo te sientes en esta nueva posición? No es ajena para ti, ya estabas trabajando en el ministerio hace un tiempo. Eh, dices que es más difícil de lo que pensabas a, bueno, hacer política pública. A,
1: pero, digamos, es más difícil hacerlo eh, desde cuando está afuera y pasa <risa> sí. adentro, se da cuenta de que es complejo. Siempre me lo veían advirtiendo mis colegas que estaban en el sector público en el pasado. Eh, en el nivel técnico me decían, eh, es complicado, eh, eh, cuando te toque asumir, porque te va a tocar asumir en algún momento, sí. eh, te vas a dar cuenta si es efecti efectivamente es complejo, porque hay dos temas que son, no es solo identificar las políticas que hay que promover, empujar, es hacer para lograr eso tienes que hacer dos cosas, articular con otras entidades del sector público, no es, las políticas no se hacen de manera solamente sectorial, desde un ministerio, tiene que trabajar, porque los temas de salud tienen que ver con los temas de educación, tienen que ver con los temas de medio ambiente, tienen que ver con los temas de desarrollo productivo. Claro. Entonces las intervenciones tienen que ser integrales y por tanto tienen que hablar con todo el mundo y tienen que hablar con la gente que va a ser beneficiaria de la política, eh, especialmente en la política que tiene, las intervenciones que tienen que ver con los territorios. Y lo otro son las normativas, son las normativas eh, para cuidar los recursos públicos. Estamos respetando con mucho rigor las normativas, eh, y eso hace que los procesos puedan ser más lentos, más complejos, pero es lo que permite garantizar, la, la normativa puede ser mejorada, pero es lo que permite garantizar que podamos rendir cuenta y decir, cumplimos con los procedimientos, estos procedimientos están ahí para, para cuidar esos recursos y, y los hemos cuidado.
0: Yo estuve revisando un poco tu hoja de vida, Pavel, es un currículum impecable, eh, hace algunas semanas te entrevistamos en el periódico El Caribe y en CDN y tú decías que en algún momento tú te hasta te convertiste en monje, eh, tuviste que retirarte por allá eh, en un frío tremendo en Estados Unidos eh, al, al norte de Boston. El, 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 sí. Y, y bueno, si ya Boston es frío, un poquito más arriba uno no quiere ni imaginarlo. ¿Cuántos años estuviste preparándote? Cinco, Cinco
1: años y medio. Eh, el programa de doctorado. Me tomó cinco años es y pH, medio. el
0: llamado pH PHD, PhD
1: sí, te, Normalmente los cursos toman dos años y medio, tres años. Eh, digo Pudiera tomarte solo dos años si tomas, digamos, el, los cursos esenciales, básicos, pero normalmente tú tomas más cursos para especializarte en algunas áreas, desarrollo, economía laboral, eh, técnicas cuantitativas. Yo me tomé dos años y medio y luego dos años más, dos años y medio más, trabajando la tesis doctoral. Y dando clases, porque no es solo, eh, o sea, ¿cómo te mantienes?
0: Claro,
1: es, eh, claro. Eh, Tienes mantienes, que trabajar Tienes igual. que dar clases en la propia universidad o servir de asistente de investigación uh -huh. o de asistente de profesor en la universidad. Entonces, eso eh, implica que tienes que dedicarle tiempo a enseñar especialmente o apoyar en, en investigación. Entonces, es realmente un programa doctoral es un programa en el cual tú te encierras por mucho tiempo, sacas la cabeza una vez a la semana, y te vas a tomar una cervecita uh -huh. el sábado en la noche, porque el domingo tienes que volver a estudiar y así te pasas. ¿Y
0: la familia en ese momento. Yo tiempo? no tenía
1: familia en Nada. ese momento. Era, Estaba o sea, pues, soltero
0: sin compromiso, exactamente. que no es el caso actual.
1: No, no es el caso actual. Y con hija. Entonces, eh, eh, bueno, es, es, es un periodo en donde tú lo dedicas a ti, a aprender, a nutrirte. Eh, un periodo muy especial, muy rico, en donde, digamos, tú sientes que, que te mueves... Eh, a, a hasta el límite de los conocimientos en las áreas de tu especialización. O sea, no significa que tú vayas a trabajar todas esas áreas, claro. pero tú sabes a dónde termina, digamos, el conocimiento en un momento determinado.
0: ¿Cuántos de tus colegas son hoy ministros?
1: Eh, ¿De
0: SPHD o de
1: todo? De... Eh, mira, no, no, no tengo la, la, la cifra. Eh, bueno, pero lo que pasa es que cuáles son los economistas que están, digamos, en el en el Estado. Eh, eh. O sea, no
0: digo de este gobierno, digo en el mundo, porque habrás conocido a gente de todas partes, ¿no? Sí, sí, ¿Tienes pero referencia no, o no?
1: No, no, la mayoría de los estudiantes de doctorado, de PhD en, en economía en Estados Unidos y en el mundo en general, uh -huh. se dedican a la academia. Sí. O sea, van, salen de las universidades para seguir en las universidades enseñando e investigando.
0: Como tú eres tan inteligente, creo que acabas de pescar porque te hago esa pregunta. La, la pregunta que venía era precisamente si... Pocos
1: pasan a la... A la, a la administración a la, pública. A la, a la gestión de... A la política pública. ¿Eso estaba
0: en tu mente? Eh, ¿Entrar en la administración pública
1: o...? o, yo, creo o que, yo creo que en algún momento sí, sí decía, bueno, en algún momento me va a tocar. Okay. No es que estoy aspirando a eso necesariamente, estoy contento con lo que estoy haciendo, sí. pero, pero obviamente mucho hablar, mucho analizar y al final te van a decir, bueno, pero... ¿Cuándo vas a tratar de empujar las cosas desde el Estado? Claro. Como dicen muchos amigos, me han dicho muchos amigos de en el pasado, de los ven, a coger, ven a coger pela para acá, ayúdame con esto. Incluso me lo decían, ven, ayúdame con esto que necesito. ¿Y Hombre ahora ella, tú ah, me estás
0: diciendo lo mismo?
1: <ríe> todavía, ahora, todavía, todavía, ¿todavía, no todavía no le he dicho, no, México no Estoy muy nuevo todavía, <ríe> pero sí, en algún momento también yo repetiré seguramente ese discurso.
0: Entre la, la comunidad eh, académica está precisamente esa reflexión eh, y en la comunidad profesional de si se debe o no eh, entrar en la administración pública Personas que normalmente han ejercido de manera privada Este gobierno tiene varios representantes Del sector privado que han decidido tener Como quien dice, su debut En la administración pública Algo que representa una responsabilidad mayúscula Porque si usted no es político y duro y usted se moja en una administración, me refiero a trabajar tal y como es, cuando salga cualquiera puede identificarlo como político aunque usted no quiera hacerlo.
1: Hay un riesgo siempre de que, de que cualquier opinión que tú emitas posterior a haber ocupado una posición pública, pues eh, la, las indiquen y, la des, y traten de descalificarla porque eh, ocupaste una posición. Yo creo que la forma de contrarrestar eso es tratando de ser siempre eh, riguroso en la opinión que se emite eh, 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 y utilizar los datos, utilizar la información y presentarla publica, al público eh, con transparencia y explicar el razonamiento detrás de algunas decisiones de política. No es que vayas a salir incólume de todo, siempre te vas va, eh, va, va a pagar un costo, pero eh, eh, vale la pena por empujar las cosas en que, eh, que uno cree que tiene que empujar.
0: Miguel Seara Hatton, que era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo hasta hace unos meses, cuando bueno, lo llevaron al Ministerio de Medio Ambiente por una situación terrible que, que seguimos lamentando, el, el asesinato de Orlando Jorge Mera, eh, y finalmente te colocan a ti en, la, en, en esa posición, te, te promueven, por decirlo de alguna forma. Eh, dice que él es un hombre exageradamente tacaño.
1: <risa> él se define como un eh, se define que él es estructuralmente tacaño. Okay. <risa> o sea, que, que, por, que dice, por vocación, principio, <risa> convicción. Tacaño. <risa> eh, tacaño. Miguel dice, Sear. Miguel un hombre austero, más bien. Más bien. No, no es no, pero hacer... como él
0: dice que es tacaño, yo no voy bueno, a decir también. que es el que diga eso. <risa> ¿Tú qué eres? ¿Cómo te consideras en ese sentido? Eh, mira,
1: yo, yo diría que voy a. Estoy siendo riguroso. <risa> Siguiendo el, un poco el ejemplo de él, estoy siendo riguroso en el manejo de los recursos en el ministerio uh -huh. cada cosa que pasa por mis manos la revisamos, la vemos si cumplió con los procedimientos, si cumplió con las normas veo cuánto se está pagando por esto, por lo otro, cuestiono, pregunto eh, estoy enterado de todo eh, eh, pero también trato de ser justo eh, especialmente por ejemplo con el tema salarial Ajá. Este, hay rezagos eh, importantes en la remuneración de muchos de los servidores ¿Es que hay
0: empleados, por ejemplo, municipales que cobran 4 mil pesos?
1: Me mm, imagino que sí, yo no, no, no tengo las cifras, pero, pero me imagino que habrá que los salarios... Bueno, el salario mínimo en el sector público ya es muy superior a eso, está sí. 10.000 o, o por encima de Es que hay como un salario mínimo, es eh.
0: una cosa que da dolor de cabeza. Pero en el caso
1: del sector público hay un salario mínimo y nadie, puede ir, nadie debe estar ganando. Menos de 10 mil pesos, okay. independientemente del nivel del gobierno en el que trabaje. Lo que pasa es que, como en los gobiernos municipales son autónomos, sí. entonces ahí hay, pudiera haber una discusión respecto, un a, respecto a eso: de si, de si los, el salario mínimo en el, en el eh, gubernamental, establecido por decreto, también aplica para los gobiernos, gobiernos locales. Eh, hay probablemente eh, colegas eh, que trabajan en el tema, los temas legales que dirían: no, eso okay. no es así. Pero no es aceptable. Lo no, importante es que aún siendo un gobierno local que pudiera tener la, la potestad de, de fijar su propio salario, hay que decirle que no, que eso no es, no es responsable para con la gente. Y tampoco es responsable pagarle 4 mil pesos y, no, y solo darle los 4 mil pesos sin que rinda una labor. Usted le paga los 10 mil pesos y le exige que rinda una labor acorde con ese salario y acorde con sus capacidades.
0: Tú tocas el tema de salarios y por supuesto estamos en un debate nacional sobre el tema de los salarios de la administración pública. Eh, yo decía en el programa que hacemos en la semana que estoy honestamente preocupada porque eh, siento y lo digo puro y, puro y, de una manera pura y dura que hay un tufo populista en el discurso así como hay gente que gana absurdamente poco hay gente que tiene un salario importante estamos hablando de salarios en la administración pública que pueden llegar eh, a, a los 20 mil dólares eh, de personas que se han preparado durante muchos años y que han dejado funciones en las que quizás estarían ganando más. ¿Cuál es tu, tu, tu percepción sobre si... esa disparidad y sobre el debate que se ha armado? Eh, sabemos que hay instituciones que son públicas, que son autónomas, como el caso de la superintendencia de bancos, que ha aparecido el caso de Alejandro Fernández, que ha aparecido el caso del superintendente de energía, de electricidad, perdón.
1: Mire, yo creo que el argumento de que los salarios en las entidades reguladoras tiene que ser relativamente alto porque están regulando sectores en los cuales los salarios son altos y los ingresos son altos y hay, eh, eh, digamos, riesgo de, de captura eh, uh -huh. sobre la base de la retribución económica. Yo debo decir, eso es atendible, eso yo lo entiendo, pero yo creo que hay que decir dos cosas. Primero, los salarios no determinan la autonomía del funcionario. Eso puede ser un, un elemento pero no determina la autonomía. Eso ayuda, y pero la, no, es, no Pero no, no... determina la, la, la rigurosidad. Ni la
0: honor, honorabilidad. Ni
1: la honorabilidad eh, de la persona. Ni va a determinar necesariamente la calidad de su trabajo. Mm. ¿Ya? Yo creo que la, la calidad de su trabajo lo va a determinar la propia persona, pero al mismo tiempo todas las, las regulaciones y las normativas y su, el funcionamiento de ella para asegurar que el funcionariado cumpla con su trabajo. Eso es lo primero que yo, que yo debo decir. Entonces... Eh, no me parece razonable que necesariamente que, que los salarios de, de estas entidades reguladoras tengan que caerle atrás a los salarios del sector, porque además estamos quejándonos de la enorme desigualdad, de la enorme inequidad que hay en esta sociedad, uh -huh. como para que el Estado replique eso y lo, lo amplifique con salarios extraordinariamente altos. Repito, es atendible el argumento sí. de que eh, los salarios tienen que ser eh, en esos sectores no pudieran no tener, pudieran ser distintos y más elevados que el promedio de, 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 del, del mismo nivel de funcionarios de funcionario en, en el sector público, por ejemplo de, de un ministro quizás. Uh -huh. Ahora bien, también hay que ser prudente, Catherine, O sea, en una situación como esta, causa mucha irritación. Uh -huh. Y yo creo que debió de manejarse todo estos temas, deben de manejarse contacto con cuidado, con prudencia.
0: ¿Y qué crees que pasó? ¿Crees que fue eso, que fue descuido, que fue...?
1: Creo que aparentemente hubo una inobservancia, descuido. Yo no, no conozco sí, sí, el, sí. el detalle. Entiendo. Es posible que a muchos de estos ajustes hayan sido de manera relativamente automática eh, eh, y que no se le haya prestado atención y, y, y pararlo en, en un momento determinado a la espera de un, de un entorno eh, me, menos difícil para eso. Pero, pero yo entiendo la queja. Eh, y, y la preocupación claro, por supuesto, en medio de la queja se cuela de todo, hasta estos reclamos que al final son, digamos, de tipo político y demás, bueno, pero eh, eso, eso es normal, pues, pero bueno, yo creo que, hay, que, que el funcionario tiene que ser sensible a, a este tipo de preocupación y manejarse con, con un poco más prudencia, yo creo que la prudencia no fue, no, no tuvo el sitial que debió tener en, en, en este momento
0: ¿Un funcionario puede decir, no me aumenten?
1: Yo creo que sí, que los consejos pueden tomar decisiones sobre eso. Habría que ver el detalle de la normativa de cada una de las entidades reguladoras, pero puede perfectamente. Yo tengo la impresión de que puede perfectamente decirlo. ¿Tú lo dirías? En el caso del ministerio... Si te correspondería... Sí, claro que sí. ¿Tú
0: dirías?
1: No, claro que sí. Pero en el caso de los ministerios es más claro. El poder del ministro, de la ministra es eh, eh, claro decir no no hay aumento ni para mí ni para cierto nivel de funcionamiento pa, ni para el resto del ministerio o para unos sí para otros no eso sí cae dentro de la, del ámbito claramente de, de discrecionalidad del, del funcionario en el caso de los de las eh, entidades reguladoras sí. eh, normalmente tienen un consejo y es el consejo el que decide pero el incumbente la incumbente puede ir al consejo y decir eh, eh, propongo esto tomemos decisiones al esos respecto.
0: aumentos no estaban en el presupuesto
1: no sé, esos son detalles, a, a un nivel de detalle muy
0: Ha generado muy mucha, mucha preocupación. Y, y te agradezco yo, además que, que avances en esto, porque ese no, tú no le ministro a administración pública, pero entiendes cómo funciona la dinámica. Yo, yo insisto, la yo
1: creo que el tema es ser, ser prudente y entender el momento en que está viviendo el país, entender el momento en que está viviendo la gente. Eh, eh, y hay que manejarse con cuidado y, y, y hacerle sentir a la gente que su función es servirle.
0: Vamos a hacer y una pa pausa.
1: Y parte de esa función, de servirle, es... Eh, eh, servirle con justeza y, y, y enviar el mensaje de que, de que la retribución no es lo que determina
0: claro.
1: eh, eh, su compromiso con, con, con regular a los sectores eh, que usted está llamado a regular
0: o sea ir al, po al poder a, a servir y no a servirse, eso lo dijo el Papa viste que te quedó algo de monje de, de casi cura, <risas> vámonos a la pausa comercial, cuando regresemos tenemos más eh, una conversación interesantísima con Pavel Isa cuando Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Regresamos con más, estoy siendo honesto, soy con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Le ha correspondido además llevar adelante una administración en un momento de gravísima crisis económica a nivel mundial eh, por la que estamos atravesando. Ahora se ha agregado otro componente, eh, Pavel, algo que no veíamos venir. Tenemos ahora tensiones entre Estados Unidos y China eh, por decisiones acertadas o no, por compromisos acertados o no por algunos que, que, es, que piensan que hay una intención desestabilizadora. Eh, ¿Cómo van las cosas en la República Dominicana siendo honestos?
1: Siendo honestos, los números agregados eh, de la economía eh, están bastante buenos. Eh, vamos a terminar creciendo hasta ahora. Las proyecciones son que vamos, continuamos por la senda del crecimiento del 5% eh, eh, hasta el final de año. Eh, en este momento tenemos un, un ritmo incluso superior a eso eh, se van a revisar las proyecciones eh, estamos en este proceso de revisar las proyecciones pero probablemente no va a haber muchos cambios en esa eh, como el resultado de la revisión de las cifras uh -huh. Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Banco Central que trabajan juntos para hacer la, las estimaciones, el empleo se está recuperando eh, de, una manera, de una manera rápida, ya tenemos más empleos totales que lo que teníamos en la periodo de la, antes de la pandemia, 4.7 4. millones de personas, más de 4.7 millones de personas ocupadas, tenemos eh, también...
0: Ocupadas eh, que no quiere decir que están en el sector formal.
1: No, no, ocupadas, Ocupado. ocupadas. Que están
0: haciendo algo, pero no que necesariamente eh, eh, es trabajo. Ya,
1: ya, voy, ya voy a allá, hablarte un poquito de eso, porque digo, sí. esto es lo bueno, pero okay. tenemos okay. todo. Entonces, digamos, lo bueno es esto, que tenemos una recuperación de la actividad económica. El turismo está por las nubes, está volando, las remesas también continúan llegando, aunque se están moderando respecto a, al nivel eh, que vimos antes, de la, eh, durante, la, durante lo, la parte más crítica de la pandemia. Este, las exportaciones están creciendo de manera... Eh, muy significativa porque el entorno internacional está ayudando entre otras razones, la inversión extranjera directa es, es fuerte, las, eh, las reservas internacionales del Banco Central eh, tienen, alcanzan un nivel histórico de 14 mil millones de dólares, o sea, que eso garantiza una estabilidad cambiaria eh, significativa, uh -huh. ¿Ah? o sea, yo creo que eh, estamos eh, en ese sentido, en términos agregados estamos bien. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son, digamos, los problemas? Bueno, aunque tenemos 4.7 millones de personas ocupadas, la proporción de la población ocupada en actividades informales que suelen ser precarias sí. eh, es mayor que en el pasado. Mientras normalmente andábamos por 54 o 55% del total de ocupados en el sector informal, ahora estamos en 58. Okay. O sea que el, la velocidad de recuperación de los empleos en el sector informal ha sido un poco más acelerada que en el sector formal. Y es normal porque después de la crisis uh -huh. y la destrucción de empresas que, pro, que provocó la, la crisis o de emprendimientos. Eh, es más fácil crear un empleo informal y más barato que un empleo formal. Un empleo formal lleva mucho más inversión y mucho más esfuerzo. Y además los empleadores formales están más cuidadosos ahora de, a, para, de contratar porque, eh, eh, por el costo que, que implica. Entonces, sí. eh, ahí hay un desafío. Necesitamos acelerar el tránsito hacia una calidad del empleo mayor. También el empleo de las mujeres y de los jóvenes continúa rezagado. Los que han encontrado más empleo han sido los, los, los hombres adultos. Eh, ya. Pero además está toda la agenda de desarrollo. Es decir, después de la recuperación, o digamos, salimos de la... Estamos en el periodo pospandémico, sí. ya, este, con, con los efectos todavía que se sienten. Pero ahora tenemos una... una otra, men, men, menos de dos años después de del arranque de la COVID-19 en el país. Lo que tenemos ahora es la crisis internacional de precios, los aumentos en los precios internacionales. Eh, pero bueno, tenemos que retomar la agenda de desarrollo. Digamos, ya lo peor pasó. Ahora tenemos, nos enfrentamos a precios internacionales muy altos, pero no podemos seguir posponiendo la agenda de desarrollo. ¿Qué significa eso? Traducir crecimiento económico en bienestar para la gente, en calidad de vida. Y esa es la misión que tenemos en el Ministerio y la misión que, tiene, que se ha planteado el gobierno. Transformar crecimiento en mejor calidad de vida. No es solo crecer, es crecer para que la gente se beneficie. Y eso se logra a través de dos, de, de dos maneras. Uno, el mercado de trabajo, el empleo. Que, la cali, que se, que se creen más empleo, pero que sean empleos de, de cada calidad. vez más calidad. Y eso significa transformar el aparato productivo. Que las empresas que se creen, creen empleo de más, de más calidad. Por lo tanto, tienen que, tener, tienen que tener un nivel tecnológico superior al al que tienen en este momento las pequeñas, que se transformen en, en las micros que se transformen en pequeñas, las pequeñas en medianas, las medianas en grandes, y, y, a, y a todo lo largo de, ese, de, de esa línea de, de, de tamaño, que sean empresas de más capacidad tecnológica. Pero tienen que proveer fuerza de trabajo de más calidad, también tiene que dar más educación, claro. para que las empresas demanden más, pero encuentren la fuerza de trabajo calificada. Entonces tiene que hacer es un, un esfuerzo grande en materia de... De educación, ¿no? eh, eh, digamos, eso es la, la dinámica del mercado de trabajo, pero luego están los servicios públicos, digamos que ese, es, ese sí. ha sido uno de los grandes ausentes en estos procesos de, de décadas de crecimiento económico eh, significativo. Sí, eh, la calidad de los servicios públicos deja mucho que desear: uh -huh. calidad y cobertura en agua, en calidad de la energía, en calidad de agua. Entonces, todo el esfuerzo tiene que dirigirse hacia, con los pocos que tenemos, que no es mucho, porque además el pastel fiscal es muy estrecho. Muy, muy pequeño, no da para todo. Pero eso que tenemos, tenemos que invertirlo bien y dirigir la, los recursos públicos hacia donde haya resultados concretos en calidad de vida. Y por eso el gobierno se está moviendo hacia dos, la inversión pública se está moviendo hacia dos grandes temas. Sin descuidar los otros, sin abandonar los otros. Agua, sí. por el efecto que tiene eso en, en toda la población, agua potable y saneamiento. Y segundo, vivienda. Digamos, dos temas que tradicionalmente habían sido relegados en la, en la, en la, en la inversión pública. Uh -huh. Entonces, se está poniendo mucho énfasis en eso. Y salud, obviamente. El tema, el tema de, de. De la de, salud sigue siendo importante. De, eh, eh, construyendo infraestructura, eh, nuevas infraestructuras de salud, nuevos hospitales, nuevas unidades de, aten uh -huh. de atención primaria. Eh, pero claro, también está todo el tema de la calidad de la atención. Es igual que está el tema de la calidad en, en educación. O sea. Ahí es que estamos poniendo todos los cañones. Ahora que, digamos, ya hemos ya estamos, estamos en el periodo postpandémico. ¿Tú
0: crees que ha pasado ya lo peor de la crisis económica? O sea, ya hemos recibido todos sí. los impactos. La, la gente sí. Cuando tú le preguntas a la gente en la calle, la gente está incómoda. La gente claro. dice, todo está caro, claro, claro. no me alcanza la plata, claro, claro. Eh, hago el mercado claro. ahora y la semana que viene voy, los chelitos claro, no sí. me rinden. Antes okay. llegaba con cuatro fundas y ahora llego okay. con una.
1: Mira, ¿qué es lo que está pasando? El empleo se ha recuperado, los hogares tienen más ingresos. Sin duda, frente a la situación previa. Pero la inflación se está comiendo parte de los beneficios que ha generado la recuperación económica.
0: La inflación debe ser el bicho más malo que hay en el es, mundo. Es... Yo, yo me lo imagino como un mostrico. ¿Ah?
1: <risa> sí, pues se come la capacidad de compra de la gente. Sí. ¿no? Eh, y hasta la capacidad de compra del propio Estado, porque las obras de infraestructura, el crecimiento, o sea, los precios se han disparado y, la, y, y, y los contratistas no quieren cubicar y tienen las obras paradas porque. No, no rindan, no, no. si se embarcan, claro. van a cubicar y van a recibir dinero menos de lo que le costó hacer eh, la etapa de la obra que le, que le corresponde. Entonces, por eso... O sea, eso, que no
0: solamente está impactando el bolsillo de la gente, sino que también está, está, está impactando los programas de desarrollo. La, la
1: finanza pública las impacta, ah. aunque las recaudaciones suben, sí. porque los precios suben, el ITEVI se cobra más en ITEBI. Uh -huh. También es cierto que los costos de operar en el Estado eh, suben. Pero,
0: pero te hago la pregunta fácil porque te, no, no quiero salirme de ahí para que la gente se lleve sí, una idea bo, general, bo, bo. es eso eh, normalmente lo que estamos diciendo es que la economía en líneas generales está en esta etapa permanentemente como el Waze, recalculando recalculando sí. recalculando, sí,
1: exactamente.
0: entonces en ese recálculo ¿Cómo ¿cuándo estamos? Es, ¿cuándo es que ese Waze dice
1: yo creo, ha llegado
0: a su destino?
1: Yo creo que en este momento no vamos a la impresión, es, hay mucha incertidumbre todavía, sí. pero la impresión que, que uno tiene es que la inflación llegó a, un, a, un, a una meseta.
0: Tenemos 8.9. 9, 9.
1: 9, no. eh, llegó a una meseta, ya no está subiendo, de hecho parece que está declinando y es probable que en los próximos meses veamos un declive de la inflación. Mm. Eso no significa que los precios van a bajar, no, 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 no es el mensaje, ¿no? Sí. Es que el incremento en los precios va, es que a, no, eh, va oh. a continuar una tendencia hacia el declive, uh -huh. y va a colocarse en línea con lo que ha sido la inflación histórica eh, del país y en el mundo. Eh, hay varios factores que están influyendo en eso. Uno es que eh, las la, la políticas monetarias. Sí. Eh, los países están elevando las tasas de interés. ¿Te sorprendió los que
0: el Banco Central...?
1: No, no, no. no me sorprendió. Me, sorprendió que fue, fue, me pareció mucho, digamos, en principio mucho, pero... ¿Sí? Pero bueno... Hay eh, muchos eh, economistas eh, que se
0: sorprendieron, dijeron sí. no esperábamos eso.
1: No, yo esperaba un aumento, pero no aumento de 50 puntos básicos, esperaba la mitad, punto 25. digamos. Pero, pero de todas maneras, el Banco Central lo que esté cuidando, que no haya una gran diferencial entre, entre tasa de interés en Estados Unidos y en la República Dominicana para que los capitales no salgan y no haya una presión sobre el mercado cambiario. Entonces, hay
0: que cuidar el dólar.
1: Hay que cuidar el dólar. cuidar el dólar, Yo, creo que, el dólar, ¿no? eh, yo ah. creo que esa es la, la postura. Okay. Pero al mismo tiempo... Eh, como hay miedo de, de recesión, como hay miedo de, de... Y hay, de hecho, una disminución en el nivel de actividad económica. Entonces, la demanda de, la, de los commodities, de las materias primas, de los cereales, el uh -huh. petróleo, eh, de, de grasas comestibles, los minerales, está cayendo. La gente dice, bueno, yo no sé si voy a poder vender en el futuro o, o voy, a vender el mismo, voy a poder vender el mismo volumen que yo esperaba vender antes. ¿Qué hago? Compro menos. Y al comprar menos, toda la demanda mundial se cae, se reduce, y eso hace que los precios bajen. Entonces estamos viendo caída en los precios de los en el precio de los cereales, de las grasas comestibles, uh -huh. del petróleo. ¿ya? Pero entonces, entonces los precios no
0: van a bajar. Probablemente se van a quedar allí. Antes de irnos a la pausa. Habrá cuándo? que ajustar. ¿Y cuándo es que los sueldos van a subir? Habre, esa habrá, es la pregunta del millón.
1: No, habrá, habrá que separar. Plan... Mira,
0: por ahí el gordito, mi camarógrafo, claro, que yo quiero tanto ver claro. ¿sí? qué.
1: Habrá que hacer un nuevo ajuste de salarios mínimos en un momento determinado. Yo no quiero hablar por mis colegas de. que, que tienen, digamos, la rectoría en, esa, sí, en, en, esa ese a, en ese ámbito. Pero hay que pero, ajustar. Pero habrá que hacer un ajuste, un nuevo ajuste. Sí. Tuvimos un ajuste muy significativo eh, a, a mediados del año pasado y este año combinado. Estamos hablando del ajuste de salarios más significativos que ha habido en muchísimo tiempo. Por supuesto, contrarrestando una inflación y una situación económica de presión mucho más significativa de la que hemos visto en los, en los últimos años. O sea, ya pasamos un periodo de, vaca, de vacas gordas este, y, a, y aún en un contexto de vacas flacas bueno, hubo un aumento significativo de la de, de los salarios pero habrá, habrá que hacer un nuevo ajuste para recuperar la capacidad de compra de la gente y que esa capacidad de compra de la gente ayude a continuar activando la economía satisfaciendo y satisfaciendo necesidades básicas
0: Bueno, vamos a irnos a una pausa ahí está el panorama según Pavel Isa Contreras es el ministro de economía, el hombre que es casi el meme, ustedes saben el meme de la mujer que tiene los numeritos, el más menos, el Jenny lo va a poner aquí en edición, hagan un meme con Pavel también sacando más números que ya saben ustedes ya vale. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Pabeliza Contreras. Yo digo Pabeliza Contreras porque su padre es Pabeliza. Le dicen Pabeliza a tu papá, Pabeliza Pondes. No, El narciso, perdón. Eh, y, y a veces uno se, se enreda, pero Pabeliza Contreras está con nosotros y ha tenido la gentileza de conversar en esta noche. Nosotros hacemos este programa de día, pero normalmente yo le pregunto a los invitados que se pongan, el, les digo, pónganse en mente de que esto es un domingo, son las diez y media de la noche. ¿En qué están ustedes? ¿En qué estás tú para un domingo a las diez y media de la noche? En
1: <risa> mi casa tratando Estoy de cargar, cargar pilas para <risa> eh, para la, para el siguiente día y pensando en lo que voy a hacer el siguiente día y preparando digamos agenda los puntos a, a ¿Eres tratar. ¿Eres muy
0: riguroso, exageradamente riguroso, planificado en, en casa o no? Sí.
1: Sí. Soy, soy, bastante ordenado, trato de ser bastante ordenado, cuidadoso, tener todos los puntos marcados, okay. eh, la libreta llena, eh, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y darle seguimiento. Estamos hablando de un equipo de en el ministerio de, de mil personas, más o menos, un ministerio pequeño, ¿eh? uh -huh. eh, Pero estamos hablando de mil personas, pero estamos hablando de cinco viceministerios, y de, y cada viceministerio tiene dos, tres direcciones, y, y, y cada dirección pues tiene una tarea que hacer, entonces hay que empujar porque cada dirección haga, eh, cumpla con su rol, por suerte cuento con un equipo extraordinario de gente en el ministerio, o sea, un, eh, eh, logramos conformar un equipo directivo de muy alto nivel, pero eh, hay que trabajar, y además trabajar con el resto del sector público, porque trabajar con, con el equipo bueno va a dar un buen resultado, pero también hay que trabajar con, con, con todo el sector público empujando claro. la agenda de articulación, de planificación, planificación. Eh, porque nuestra misión es darle calidad a la política pública, esa es la misión. El Ministerio de Economía no pone inyecciones, no da una clase, no construye una carretera ni un puente. El Ministerio lo que procura es que lo que hacen el resto de los ministerios vaya en la dirección que el gobierno ha decidido que vaya en términos de lograr que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la gente
0: yo te preguntaba el tema de la planificación en tu casa por ejemplo ¿tú haces mercado?
1: sí ¿lo haces yo, tú? yo soy el que lo hago ah, y,
0: y, <risa> y, me, y me costa porque habla. antes de que empezáramos el programa me estaba hablando de los productos que él está encontrando en, la, en el súper y eso solamente lo sabe el que va al súper. Pero tenía que preguntárselo <risa> para que ustedes sí. supieran. Pues. ¿Prefieres el, el, el mercado regular o, o el súper? Por, con, por
1: conveniencia termino yendo al súper. Preferiría ir al mercado claro. agropecuario, por ejemplo, ahí en la, en la, en la, en la Feria Ganadera. Exacto. Eh, y además circular por todo, eh, ver todos los olores. Sentir, eso, eso es sentir los olores, comprar, hablar, eso, eh, pero es, es más complicado. El supermercado es más, es más es más expedito, entonces por conveniencia, pero quizás por lo menos una vez al mes uno debería decir, no, este, esta, esta semana no voy a <ríe> ir al supermercado con aire acondicionado y pasearme con el carrito, sino ir al mercado eh, eh, y tener esa experiencia.
0: Es, es bueno humanizar a, a los funcionarios, me gusta que sea así y, y que hablemos también un poco de, de tu historia, eh, Pavel. Eh, tu padre es un... Eh, histórico, dirigente uh -huh. de la izquierda de la República Dominicana, eh, cuando te nombraron me parece que dio unas duras declaraciones, que él no estaba como tan convencido. Mira, dijo textualmente que era un error político que tu hijo aceptara ser ministro de Economía. No. Dice, porque eh, él va a estar al servicio de las voraces e inescrupulosas élites del capitalismo mundial y local. ¿Cómo se traga eso?
1: No, yo lo, lo, lo tomo... Eh, lo tomo muy bien, lo tomo, me está ya haciendo una advertencia. Sí. Eh, es entendible, todos los que asumimos funciones públicas corremos el riesgo, entiendo perfectamente, y estoy de acuerdo con él, en que los balances de poder eh, en esta sociedad en los, a, los, a lo largo de los últimos 50 años no ayudan. Sí. Eh, de hecho, el propio programa de gobierno y el propio plan plundial, plurianual del sector público habla de eso y dice... Hay un balance de poder que hay que transformar, hay que empoderar a la gente. Uh -huh. eh, y la sociedad está, se está empoderando. Cuando hablábamos de los salarios, eh, de lo, de, del funcionario se criticaba eso. Bueno, es porque la, la El funcionario que se está
0: que, Bueno, que no se está subiendo el, su el sueldo. <risa> el funcionario que ha recibido aumentos sí,
1: salariales. Exacto. Eh, eso, eh, esa, 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 esa presión, resulta de que la gente se siente empoderada. Y me parece sumamente positivo que la gente se siente empoderada y que reclame, eh, y que demande, y que exija, especialmente, yo debo decir, que, tiene, que la gente tiene derecho que, que demande que el Estado reaccione, actúe, para que la gente pueda ejercer derechos fundamentales, derechos básicos. Digo, yo, yo quisiera que ese tipo de act, 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 acciones se trasladaran, además al tema de, de la demanda por, ma, por agua potable, demanda por una calidad educativa. Ah, no, pero tú lo que tienes
0: que ver es Red de Noticias aquí en CDN, eso todos los días, eso y es eso,
1: mira.
0: Acá Ratico, mira, a, a Victorino, ese teléfono no le no deja de sonar. Me falta el agua, me falta la carretera. Me, eso y y
1: eso es import, muy importante. Porque es lo que empuja al gobierno sí. a hacer. Porque siente la presión política por, por darle respuesta, claro. digamos, a la gente. ¿no? Entonces a mí me parece muy positivo eh, de todas maneras, los balances de poder eh, siguen siendo complicados. La inequidad de esta sociedad es el resultado de un, eh, una enorme inequidad en los balances de poder. Entonces eso tenemos que transformarlo. Y, él, y entonces mi papá me lo está advirtiendo, me está diciendo como lo, como hay, lo viene hay, hay diciendo hay mucho debate
0: ideológico en, en, en casa en, en la familia eh, eh, porque ah, bueno los
1: hay claro claro que los sí. hay pero hay intercambio pero han logrado hay, establecer hay ese... intercambio de impresiones este, mira pero
0: tú no heredaste la economía, la, la ideología de tu padre Eso, la, o la ideología se hereda tú crees
1: no hereda <risas> exactamente es, es claro uno recibe los insumos sí. eh, y, y además te rodea de gente eh, que, que, que piensa ¿Que igual que tú contribuye en tu formación eh, claro. mucha gente dice que el ministerio de economía es la izquierda del gobierno por ejemplo okay. de y, es el área. Y, bueno porque hay una misión hay una visión más de, 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 de que la una misión y un compromiso de que la acción de política pública transforme la vida de la gente y empodere a la gente mm. y por eso vamos a los territorios por eso eh, nos re, eh, eh, empujamos para la conformación de los consejos provinciales de desarrollo, en donde se tiene que escuchar la voz de la gente, no puede ser sencillamente la élite política de la provincia la que estén allí. no. Por eso montamos un sistema que se llama el sistema el registro único de demandas territoriales, donde se recogen todas las demandas, tres mil y pico de demanda de la gente en todo el territorio nacional. ¿Cómo se llama
0: registro único?
1: Registro único de demandas territoriales. Lo vamos a es una plataforma. Vamos a no, ahí. pero no, no está, está disponible al público.
0: Anda, caramba. Es para
1: uso del gobierno. Debería de estarlo. Gracias por claro. decirlo así. Pero en principio. Es que
0: podemos hacer un tú opinas en ese registro. Bueno,
1: puede ser. O sea, vamos o sea, a. Eso, eso.
0: permanentemente, mira, tengo este problema.
1: Pero es una plataforma donde no es un listado nada más. No, es que no, tú claro. lo puedes encontrar por sector, por provincia, por municipio, cómo están las demandas. Y con ese registro... ¿Cuáles bueno,
0: son las principales, Pavel? La, 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 servicios básicos. Básicos. Servicios básicos.
1: Obviamente también hay demandas relacionadas con el desarrollo económico. Sí. Eh, es decir, hay que hacer esto para desarrollar uh -huh. económicamente la provincia. Que si hay que impulsar el tema del café, la mejor calidad del café en las provincias que tú son decías, cafetaleras. Tú por ejemplo, el agua...
0: Eh, localidades, pueblos que están al lado
1: de una presa, de una presa y no tienen, no tienen agua. agua. Exactamente.
0: Eso, Yo sé que están trabajando en eso. Por ejemplo, El plan de agua es ambicioso.
1: Es un plan a, a 30, 30, 40 años, tiene que serlo. Y tiene que haber un compromiso mm. de toda la sociedad en eso, aunque cada administración le pueda dar su giro tenemos que caminar hacia esto. Entonces nosotros con este registro de demanda vamos a, vamos a donde las sectoriales y le decimos, las sectoriales son los ministerios sí. que brindan servicios al público le decimos, oye, aquí está esta demanda territorial, aquí está, está, ¿dónde está en tu plan? Claro, ¿Cómo no lo incluye? veo en tu plan, O eh, Vamos a evaluarlo, porque es. a veces las demandas no siempre son... no lo digamos Son que es demandas. ¿no? Entonces, sí, sí, hay sí. Que, entonces eh, bueno, entonces, eh, digamos, estamos haciendo el trabajo para tratar de empoderar a la gente y de cambiar, ir cambiando ese balance desde el gobierno, cambiando el balance de poder del cual mi padre me está advirtiendo desde los, de los riesgos. ¿eh? Es verdad que hay voracidad en parte del sector empresarial, eso, eso eh, hay que empujar desde el Estado para que eso, para, para contrapesar. Uh -huh. Para eso están las entidades reguladoras precisamente, sí. ¿no?
0: Bueno, él, él, él habla de, del capitalismo mundial, yo no sé qué tanto puedas hacer tú contra el capitalismo mundial como Ministro de Economía, pero bueno, hay que entenderlo, saber... Cada quien
1: en su ámbito, no, cada quien no. de su trinchera, haciendo claro. el trabajo de su trinchera, y nosotros del Ministerio de Economía comprometidos con cambiar esos balance de poder y traducir crecimiento en calidad de vida.
0: Sí, es el Ala izquierda del gobierno el Ministerio de Economía, planificación y desarrollo, este pero eso no es malo, a eso hay que tenerlo, sí, sí. y en la parte social es muy importante. Vamos a hacer una pausa y lo venimos enseguida. Regresamos con más, siendo honesto, soy con Pavel Isa Contreras, gracias Ministro por su tiempo, sé que tienes muchísimas cosas eh, que hacer, eh, me gusta como le decía tratar de humanizar a quienes nos acompañan en este espacio, me dice que usted un domingo a las 10 y media de la noche, 11 de la noche ya usted está eh, planificando algunas cosas en su casa, pensando qué es lo que va a ocurrir en la semana, eh, ¿cómo se relaja usted? ¿Cómo descansa usted con su familia? Con, ¿qué, qué, ¿Cuál es el plan?
1: Trato de hacer ejercicio, sí. trato de juntarme con la familia. Me gusta mucho la playa, el okay. mar. ¿Ah, sí? este, A veces no, no puedo, pero trato de ir al mar, siempre cerca de la ciudad. Este, leo, okay. eh, Siento tomo ratos para para leer un poco, veo muchas, mucho también películas. Ah. Este, Netflix, ahora está viendo Better Call Soul. yo no sé. No sea. la he visto, no la he visto. Pero El la... Mejor llama a Saúl en español, en inglés ah, Better, Better Call Saul. Saul claro, Sí, claro, claro. entonces estoy, está muy buena, <ríe> estoy enganchado con, sí, sí, sí. Con, sí. con Better Las Call series Saul. son
0: terribles porque uno dice, voy a ver un solo capítulo y termina viendo tres, cuatro, cinco,
1: nada más Por eso me gustan las series que cierran. Esas series es que tienen capítulos Miniseries. Que, 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 que cierran Ay, el capítulo y hay otro distinto, una historia distinta, pero del, del de la misma serie policíaca. Me gusta mucho las series sí, de teclado. Porque me desconectan. Sí. O sea, las cosas que, las cosas que me gustan son las cosas que me, que me desconectan de la de la cotidianidad y, de, y del trabajo. Entonces, eh, digamos que combino. De vez en cuando digamos que hacer. ejercicio, playa, con, con, eh, con lectura y con y con series de televisión.
0: Yo eh, creo que le pregunté al ministro si consideraba que el ejercicio de, de, del gobierno, eh, bueno, si era como un deporte de extremo. Entonces me decía no, no es un deporte. Y yo, bueno, pero se lo digo por la dinámica extrema en la que suceden los acontecimientos. Las crisis salen todos los días.
1: Como me dijo el propio Miguel Seara cuando eh, estábamos haciendo la transición, la crisis es permanente, me dice. Acepta como la situación normal. Siempre hay algo... Que atender urgente y acéptalo. Y eso lo, lo hice rápidamente y lo tengo y que aceptar. Y cuando hice una emergencia, bueno, eso es parte de tu trabajo, va a tu trabajo, este, no te angusties, da, da lo mejor de ti, eh, no te preocupes, ocúpate. Entonces, eh, las crisis terminan siendo, digamos, naturales ya.
0: Para quienes invierten en República Dominicana, para quienes confían en República Dominicana, a mí me gustaría tener un mensaje suyo. Eh, Hace unos días consulté, los que han visto este programa hace tiempo saben que yo soy venezolana, pero tengo muchos años viviendo en este país, que amo, adoro y agradezco tanto. Y, y recuerdo que un venezolano regresó a Venezuela en estos días de, 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 de paso y escuchó en la radio, Dios bendiga a quienes invierten hoy en Venezuela. Y eso me dio para pensar muchas cosas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mensaje Mira, que usted tiene sobre la inversión Hay un ambiente acá?
1: muy bueno en la República Dominicana para invertir en este momento. hay un Más allá de las incertidumbres en el entorno internacional, yo creo que en el largo plazo eh, hay un buen ambiente porque eh, eh, está, digamos, digamos, la reconfiguración económica global que yo no creo que se va a hacer muy drástica, pero sí. va a haber una reconfiguración, una relocalización de actividades sí. a nivel mundial, sí. pues beneficia a los países que estamos cerca eh, de, de algunos de los grandes mercados como Estados Unidos y que cuentan con una estabilidad política eh, importante. Entonces el país es un país es políticamente estable, eh, que no significa que la gente esté tranquila en su casa y pasiva, al contrario, la gente está cada vez más activa, cada vez más presionada, pero lo hace dentro de unos Dentro de unos canales, de unas, y esos canales se pueden modificar y hay que perfeccionarlos, y hay que mejorar claro. la democracia, hay que llevarla a otro nivel, porque estamos insatisfechos con la democracia, hay que llevarla a otro nivel. Pero en la medida en que los conduzcamos por, por ciertos canales, mantienes un nivel de estabilidad política que crea un entorno adecuado para, para atraer inversiones. La economía es una economía que crece. Eh, de, forma, de forma significativa, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene de, de los últimos 50, 60 claro. años. Entonces, el mercado se va expandiendo con mucha inequidad, claramente, pero eh, y tenemos que hacer el esfuerzo por ir rebalanceando, pero el mercado va creciendo, genera oportunidades para los inversionistas porque tienen más mercado eh, eh, donde, donde vender. Entonces, yo creo que la estabilidad política, yo creo que la reconfiguración económica global eh, eh, el crecimiento económico y la conectividad que tiene este país con el resto del mundo hace que este sea un, un país eh, bueno eh, para invertir está de nuestro lado hacer que la inversión beneficie a la gente
0: vale.
1: y cómo lo haces yo creo que el, el elemento número uno desde la política pública aparte de todo el tema de la estabilidad es la educación y la capacitación. Uh -huh. Tú quieres atraer inversión extranjera de calidad. Ten una oferta de calidad. Y esa oferta de calidad, además del entorno institucional y político estable y el crecimiento, tiene que tener gente con habilidades. Entonces hay que transformar, y seguir transformando el sistema educativo para que las inversiones sean. Para generen, que
0: ese 4% llegue.
1: Eh. Que generen empleos de calidad. Es transformar el 4% ah. y el más, porque también está la educación. Eh, Po, eh, digamos, universitaria, universitaria o técnica o superior. Sí. Tiene que preparar a la gente, habilitar a la gente, darle, crear capacidades en la gente. Y eso no es solo la, la educación, es la, toda la política social y toda la política de protección social, social tiene que ir, dirigirse, a, dirigirse a eso para que las inversiones eh, sean inversiones cada vez más productivas y que beneficien a la gente. Y no solo sean inversiones rapaces, de momento, que pretenden sacar tasas de ganancia en corto plazo, sino que sean inversiones comprometidas.
0: Para cerrar, siempre pongo música. Bueno, la ponen ustedes, los invitados. ¿Qué te gustaría escuchar?
1: Wow, esa es una difícil. <risa> este, <risa> yo eh, soy ochentero.
0: Ah, yo también.
1: Y como soy ochentero, me encanta. todo lo que tiene que ver con, con pop rock de los ochenta y merengue de los ochenta, okay. eh, eh, me, me fascina. Te pongo, pongo. Eh, Bonnie Cepeda, asesina. Bo
0: asesina, vámonos. Ase asesina volvió la cosa. Saluda sí. a Bonnie, ¿eh? Bonnie, yo, yo, el productor quiere que venga para acá, siendo honesto, vamos a ver si lo traemos, a lo mejor viene bonito Pepe
1: así ¿Ah, Bueno. <ríe>
0: Encantada, Pabel.
1: Un gran placer. Muchísimas
0: gracias por habernos regalado tu tiempo a nosotros y a la audiencia, que por cierto van a votar en el honestómetro. ¿Qué tan honesto consideran ustedes que ha sido Pavel y se eras el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en este espacio? Me encantaría volverte a ver un poquito más adelante, sé que lo vamos a hacer. Con
1: muchísimo gusto.
0: Chao, chao, hasta el próximo
1: hombre.